0: En Marijn Jongsma is redacteur Macroeconomie. En met hem neem ik vandaag Macroeconomisch Nieuws door. En Marijn, je hebt ook gelezen natuurlijk... de ramingen van de Nederlandse Bank. De daaraan gekoppelde beleidsaanbevelingen. Wat viel
1: jou op? Uh, nou, wat mij opviel, wat ik wel interessant vond... is dat het eigenlijk een hele rare combinatie is... van een soort crisissfeer en tegelijkertijd... een vorm van hoge hè, met een hele een krappe arbeidsmarkt. Uh, en wat DNB wel duidelijk maakte tijdens die presentatie... is dat je dat het weinig zin heeft om als overheid uh, zeg maar de schade te gaan repareren. Want dan betekent dus dat je de vraag verder aanjaagt. En dus ook de inflatie. Dus het is een soort auto die vastzit in de modder. Dan geef je gas. Ja, dan wordt de motor heter. Maar je komt niet noodzakelijk verder vooruit. Dus de, de, de mogelijkheden om dit uh, met een soort stimulerend beleid op te lossen zijn eigenlijk uh, beperkt. Zo heb ik, uh, zo heb ik begrepen. Maar je, je kunt wel proberen om gericht,
0: zoals net werd gesteld, te proberen de koopkracht van mensen Zeker. die het nu al moeilijk hebben te verbeteren.
1: Maar dat is een ander verhaal. Hè? Dan, dan ben je eigenlijk bezig om bepaalde groepen die in de problemen komen, die te helpen. En dat is wat anders dan een generiek uh, uh, stimulerend beleid. Want het beleid is al ruim. Hè. De overheid geeft al uh, behoorlijk wat uit. Uh, meer dan er binnenkomt. En uh, fors meer ook. Uh, alleen om dat nog een, om nog een tandje bij te zetten, uh, uh, dat is dus uh, ja, zinloos eigenlijk.
0: En is, is dat nu nog wel verantwoord om meer uit te geven dan er binnenkomt? Hè? Die voorjaarsnota moest natuurlijk in elkaar worden geknutseld. Uh, en dan lopen tekorten op. Uh, ook als je kijkt naar wat er vanuit Europa wordt verwacht, dan uh, moeten we nu toch constateren dat uh, het Nederlands kabinet dat tijdelijk in ieder geval iets minder belangrijk vindt? Uh,
1: ja, dat kun je wel constateren. Waar je natuurlijk wel meteen uh, bij moet zeggen dat de Nederlandse overheidsfinanciën er uh, heel goed voor staan. Als je dat vergelijkt vergelijk met andere landen in de eurozone, uh, de staatsschulden als percentage met BBP, uh, ja, dan uh, hebben we wel ruimte. Alleen, het is de vraag om al die ruimte volledig te gebruiken. Dan nog even naar iets wat uh, net ook werd aangestipt.
0: De krapte op de arbeidsmarkt uh, en de ruimte om de lonen iets te verhogen. Daar is natuurlijk ook wel heel lang sprake van dat dat misschien toch wel iets meer aan de orde mogen zijn. Maar dat moet dan weer niet resulteren in een loonprijsspiraal. En of je nu kijkt naar de Nederlandse Bank vandaag, de Wereldbank eerder, de OESO, die zeggen
1: allemaal ja, we leven in 2022. Dit zijn niet de 70s. Ja, nee, dat is opmerkelijk. Uh, al die organisaties die je net noemde... Die, die kwamen met speciale hoofdstukken afgelopen week... en dus vandaag DNB over dit zijn niet de jaren zeventig. Je zou bijna gaan denken, hé, hey, misschien zijn het toch de jaren zeventig. <lacht> uh, maar dit is een van de verschillen die, die wordt genoemd. En er zijn er nog, uh, zijn er nog wel meer. Uh, de centrale banken die zijn ook anders ingericht nu dan vijftig uh, dan jaar geleden. Uh, dus, dus ja, de hoop is dat we niet in zo'n scenario uh, terechtkomen, natuurlijk. Nou, uh, en en, en dat spoorbeeld? scenario
0: werd voor een deel natuurlijk ook wel bepaald door olie, bijvoorbeeld, door een automatische prijscompensatie, ja. door een andere positie van de centrale banken. Dus als al die instanties dan zeggen: dit zijn niet de jaren zeventig, dan hebben ze toch ook gewoon gelijk.
1: Uh, ja, laten we het hopen dat ze, dat, ze, dat ze daarin gelijk hebben. Uh, wat natuurlijk anders is dan de jaren zeventig... en in een negatieve zin is dat een heleboel zaken... die de inflatie eigenlijk structureel laag hebben gehouden... de afgelopen decennia. Eh, opname van China in de Wereldhandelsorganisatie. Een enorme hoeveelheid arbeidsaanbod bijgekomen. Ja, die ontwikkelingen beginnen nu een beetje uh, uitgewerkt te raken. Dus uh, de vergrijzing is een wereldwijd fenomeen. Uh, dus er zijn een heleboel structurele krachten eigenlijk die de inflatie opduwen, zou je kunnen zeggen. Uh, en die rugwind die de centrale banken jarenlang gehad hebben, ja, die, die verdwijnt. Maar zegt de
0: Nederlandse bank iets te makkelijk dat die loonprijsspiraal niet aan de orde is en misschien ook wel niet aan de orde zal komen?
1: Nou, dat vind ik vind Ik ja, bedoel, de
0: Nederlandse Bank staat hier in, in ja. hoofdregeling tegenover jou. Dus ik probeer het vuurtje op te poken.
1: Nou ja, kijk, het, het hangt allemaal af van de vakbonden. Als die natuurlijk uh, wat meer hun best gaan doen, dan, dan zou je eerder een loonprijsspel gaan zien. Maar je ziet dat vakbonden eigenlijk de afgelopen jaren meer gericht zijn op, uh, op baanbehoud dan op, uh, op, het, op, het, uh, op het vragen van, van uh, fors hogere lonen. Nou, Olaf Lijper is dus echt niet de jaren zeventig, dat is duidelijk.
0: Ja, ja, nee, het, 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 zijn, het zijn het echt niet inderdaad. Nee, klopt. Marijn oh, wel jammer. Ja, nou, ja, ja er, zijn andere, er zijn andere aspecten aan de jaren zeventig... die ja. misschien wel weer uh, ja, ja. Een, beetje, een beetje nostalgisch maken... Absoluut. maar niet de economische, de nee. economische perikelen. Ik, ik laat me graag bijpraten door mensen... die de jaren zeventig bewuster hebben meegemaakt dan ik. Dank voor jullie <laughs> bijdrage. Marijn Jonksma, Olaf Slijpen. Tot de volgende keer.